0: La Buhardilla Vienesa, un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca.
1: primavera del año de 1843 y tras varios años de penurias económicas, Richard Wagner volvía de París con la clara intención de labrarse un futuro mejor en la ciudad alemana de Leipzig. A su llegada se encontró con que en la ciudad había nuevos e influyentes músicos que dominaban sectores tan importantes como la interpretación, la dirección o la crítica musical. A muchos de ellos ya los conocía. Sin embargo, se percató que durante su estancia en París había hecho su aparición en la ciudad una revista especializada en la difusión de la nueva música, por lo que era imprescindible llevarse bien con su editor. Su edición era algo confusa porque parecía estar a cargo de un grupo de artistas que se autodenominaban La Liga de David. Indagando un poco más entre sus colegas, pronto descubrió que quien realmente estaba tras aquella revista era un tal R. Schumann, y que casualmente residía también en Leipzig. De modo que en abril de 1843, los Wagner, él y su mujer, hicieron su aparición en la casa de Robert y Clara Schumann. De estos encuentros nos cuenta Wagner que básicamente consistían en un paseo por algún parque cercano donde charlaban de música o de algunos temas de interés. Sin embargo, unos años más tarde, Clara escribió.
0: Wagner es un hombre de una locuacidad inagotable. No deja de hablar de sí mismo y es arrogante hasta el extremo.
1: Por su parte, Wagner dijo que aquellos paseos no siempre fueron fáciles, y que Robert era un tipo callado y extremadamente tímido, que prefería dejar de hablar y no dar su opinión. Lo cierto es que con el tiempo entendimos que aquellos paseos estaban sucediendo entre dos verdaderas antípodas de la música, y que en realidad Robert Schumann era uno de aquellos compositores y músicos insólitos y extraños que a veces nos da el arte. Víctima de la esquizofrenia y de frecuentes alucinaciones hacia el final de su vida, Schumann tuvo una sensibilidad única que le permitió reunir genuinamente en su obra el intelecto y la sensualidad, el realismo y la ensoñación, la música y la escritura. Bienvenidos a los primeros años del extraordinario universo de Robert Schuman. Bienvenidos a la Guardilla Vienesa. <risa> Si Mozart nació durante la luz y Beethoven vivió la transición entre ambas, la siguiente generación de compositores lo haría bajo la penumbra plena del Romanticismo. Un hecho que me gusta resaltar a mis alumnos es que cuando Beethoven llegó a su plenitud como artista entre 1809 y 1813, nacieron, sin el saberlo, varios niños que terminarían siendo la continuación de su propia lucha. Uno de ellos sería Robert Schumann, que a diferencia de Wagner o Mendelssohn, que también nacieron en aquella época, no verían la obra de Beethoven como un legado, sino como un futuro de nuevas posibilidades con las que colaborar activamente. Como os decía, la vida de Robert Schumann es una de las biografías más interesantes y más detalladas del romanticismo. Es interesante no solo porque su música está completamente alineada con su biografía, sino también por el momento histórico que le tocó vivir y que hoy en día conocemos como la faux o los años de represión política que se vivieron en Europa entre la caída de Napoleón en 1813, y las revoluciones liberales de 1848. Además, a lo largo de su vida, el compositor se describirá a sí mismo y a su entorno a través de una gran cantidad de descripciones biográficas que le acompañarán hasta el final de sus días. El mismo año, por ejemplo, que escribió su primera sinfonía, Schumann encontró una vieja anotación que escribió en un diario cuando tenía siete años de edad y en la que cuenta cómo fueron unas vacaciones que hizo con su madre.
0: Fui con mi madre para acompañarla y alegrarla. Nos quedamos cinco semanas que se nos pasaron como si hubiera sido una. Yo me levantaba a las siete y media y paseaba con mi madre hasta las diez y media. Luego leía o escribía hasta las doce. Después comíamos, yo daba una vuelta hasta las tres. Solo, por la ciudad o por el campo, seguramente la mejor época de mi vida. No me abatía ninguna preocupación, ningún estado de ánimo me hacía fruncir el ceño. Aquí veía mucha gente famosa, por ejemplo a los hermanos de Napoleón.
1: Schumann nació en 1810 en una pequeña ciudad alemana, casi en la frontera con la República Checa, llamada Tzvikao. De aquella época nos cuenta que al menos hasta los tres años su familia y él tuvieron un día a día normal.
0: Entonces mis padres cogieron el tifus y la alcaldesa Rupius me acogió durante dos años y medio. Todos los días visitaba a mis padres. Era guapo, infantil y aplicado. A los ocho conocí el amor. Se llamaba Emily. Nunca olvidaré que una vez... Al salir de clase, le di un beso y una carta de amor medio rota con un penique para que se comprara un vestido.
1: Además, tanto él como su hermano Julius y algunos amigos de la escuela tenían un pequeño teatrillo callejero donde contaban chistes terribles y disparatados.
0: Por aquella época me enamoré de otra chica. Con tan solo nueve años le escribí varios poemas. Nos amamos durante dos años con sinceridad y de manera infantil. No desperdiciábamos el amor y yo le compraba cada domingo cuatro peniques de caramelos. Dicho brevemente, era feliz.
1: Por aquel entonces, suman solía cantar en casa de sus padres canciones infantiles que le enseñaban en la escuela. En una de estas, su padre, que no era músico, se percató de que realmente lo estaba haciendo con buen ritmo y buena entonación, por lo que decidió fomentar su talento para la música junto con el de la escritura. Robert era el quinto y último hijo del matrimonio. Su madre, que era ama de casa, también tenía buen oído para la música, aunque venía de familia de carniceros. Sin embargo, el padre de Schumann era un conocido librero y editor que había abierto una librería de mucho éxito en Zwickau, a través de la cual editaba y traducía obras tan importantes para el movimiento romántico como lo eran las de Lord Byron y Walter Scott. Además, y como curiosidad, el padre de Schumann dedicó varios años a la adaptación de clásicos universales de la literatura, para que la gente los pudiese llevar consigo fácilmente, y que después además vendía a un precio realmente reducido, lo que le convierte en uno de los creadores del famoso libro de bolsillo. Actualmente, Zwickau es una ciudad en el estado de Sajonia que apenas llega a los 90.000 habitantes. Muy cerca de esta ciudad se encuentran unas laderas que por su alta cantidad de minerales se las conoce como los montes metálicos. La segunda revolución industrial y la explotación mineral de esta zona hizo que a finales del siglo XIX esta ciudad multiplicase por 10 su población. Pero a principios del siglo XIX, que fue cuando Suman se crió en ella, su población apenas superaba los 5.000 habitantes. Sin embargo, esta pequeña ciudad poseía ya la suficiente oferta cultural como para poder estimular la mente de niños como Suman, que podían asistir a conciertos en la iglesia o a los que daba la banda del regimiento militar o a los conciertos al aire libre que se celebraban en verano y hasta había una familia que organizaba conciertos en el salón de su casa a los que uno podía asistir e incluso comprarse un abono mensual para no perderse ninguno de los conciertos. Así que como veis, la oferta no era exorbitante pero sí al menos suficiente para que un joven pudiese despertar sus inquietudes. Sin embargo, las inquietudes de Schumann llegaban más allá de la mera contemplación y pronto quiso formar parte de todo ese tipo de eventos. A los once años, por ejemplo, actuaba regularmente en las tardes de diversión musicales y declamatorias que organizaba su propio instituto y en ese mismo año, además acompañó al piano la representación de un oratorio en una de las iglesias principales de Zwickau. Quizás esta experiencia le motivase a escribir un pequeño salmo para orquesta, que a día de hoy es de hecho su primera composición, acabada completamente, aunque algunos años más tarde Schumann diría de ella.
0: Me faltaban todos los conocimientos. Casi me da vergüenza mirar ahora ese salmo. Sin embargo, aquella música estaba aún libre de toda influencia exterior.
1: A diferencia de muchos compositores de su misma época, que perseguían la grandeza o el virtuosismo, la originalidad fue algo que Schumann valoró y persiguió durante toda su vida, y es el hecho de estar libre de toda influencia exterior lo que más tarde apreciaría de estos primeros años. Sin embargo, para adquirir estos conocimientos que aún le faltaban, fundó con tan solo 12 años una pequeña orquesta de estudiantes de música con la que pudo realizar pequeños ensayos y conciertos en su propia casa, gracias a las partituras que iba encontrando en la librería de su padre. Esta sinfonía, compuesta 50 años antes y a la que Schumann ya se refería como música antigua, fue la que dio inicio a uno de aquellos conciertos en los que el mismo Schumann, de tan solo 13 años, dirigía en el salón de su casa. Pero quizás lo más fascinante de estos eventos era la delicadeza y la sofisticación con la que aquel niño dejaba constancia escrita de aquellos eventos. En una colección, a la que llamó Hojas y flores, y que, aparte de descripciones de todo tipo, e incluso la narración de un viaje en forma de cartas ficticias, pues contiene el relato, precisamente, de este concierto.
0: El 7 de diciembre de 1823 se ha celebrado la primera velada musical. Para empezar, una sinfonía para cuerda, trompas y flautas de Ernst Eichner. Esta pieza, pese a ser un poco anticuada, fue muy bien y no hubo fallos.
1: Schumann apunta meticulosamente los nombres de los intérpretes que han formado parte de la sinfonía y sobre la que sigue comentando.
0: Una composición grandiosa, continuamente coqueteando y sin rigidez. Hoffman la toca fenomenal con la flauta. Su sonido es claro, luminoso, fino y limpio. Su ritmo realmente bueno y las cadencias intachables. Casi me atrevo a decir que es una pena que este hombre no tenga otro profesor.
1: Por último, Schumann añade varios artículos de periódico y un índice de biografías sobre músicos famosos, uno de ellos sobre un tal Félix Mendelssohn, que al parecer tiene un año más que él pero cuyo nombre ya empieza a sonar como un niño prodigio. Sin embargo, y a diferencia de muchos otros niños como él, Schumann no solo sueña con ser músico, sino que también sueña con ser escritor. Y esto es lo que lo hace tan especial en aquellos años. Schumann no quiere ser solo un músico o solo un escritor, sino que quiere ser ambas cosas. Es decir, que con tan solo 13 años, Schumann ya quiere ser un artista integral. Uno de los momentos más importantes para la vida musical de Zwickau vino cuando aquel mismo año, de 1824, se inauguró el Teatro de la Gewandhaus. Esto significó, nada más y nada menos, que una ciudad de apenas 5.000 personas tuviese un teatro con una orquesta profesional a su servicio, y gracias a la cual Schumann conoció el día de su estreno la ópera El cazador furtivo de Can Maria von Weber. Los que escuchasteis el capítulo anterior que dedicamos a la vida de Richard Wagner sabréis lo importante que fue esta ópera para eh, la generación de músicos de Schumann, que gracias a ella entendieron la importancia de las leyendas medievales alemanas para la construcción del imaginario colectivo alemán. Sin embargo, y a diferencia de Wagner, esta ópera no pasó de simplemente sorprender a Schumann, porque en realidad, a sus 14 años, aquel niño sentía ya bastante más interés por la literatura que por la música. Por ejemplo, aquel mismo año dedicó buena parte de su tiempo en ayudar a su padre con un proyecto para la creación de una galería de imágenes que reuniese a los hombres más importantes de todos los tiempos, además de ayudarle a recolectar información para la confección de varias enciclopedias. Por aquel entonces, y con este tipo de tareas, los ídolos de Schumann no se encontraban en la música, sino en la literatura. De hecho, su padre le decía a menudo que si su generación quisiera ver algún día una Alemania unida, primero tendrían que aprender a cuidar y preservar su literatura. Así fue como su padre lo dejó escrito en el prólogo de una publicación que hizo algunos años antes.
0: Lo que realmente mantiene unido como nación al pueblo alemán es su literatura, Mientras la tengan, no deben tener miedo.
1: Por esta razón, el joven Schumann crea en 1825 una asociación literaria con el objetivo de iniciar a sus compañeros a la literatura alemana que él llevaba ya años consumiendo. De esta época es también su primera publicación literaria, una serie de ensayos sobre la íntima relación que le encontraba entre la música y la poesía, y una reflexión de por qué la tragedia como espectáculo no había funcionado en la antigua Roma, pero sin embargo sí lo había hecho en la antigua Grecia. Oh, mm -hmm. De esta manera, Schumann se va alejando progresivamente del canon cultural del instituto, y por su cuenta descubren que en cada generación existen escritores que proveen a la juventud de una serie de historias y una serie de personajes con los que puede fantasear y experimentar. En la generación de Schubert, por ejemplo, los artistas jóvenes utilizaban personajes que provenían de las novelas de Goethe para experimentar con nuevos tipos de belleza y nuevos tipos de personaje en el arte. En su generación, sin embargo, los personajes que inspiraban provenían de las novelas de Eta Hoffman, Ludwig Tieck y Jean Paul, tres escritores alemanes cuya influencia a las nuevas generaciones llegó hasta bien finalizado el siglo XIX. A años, Schumann ya empezaba a ser plenamente consciente de que no solo era un artista polifacético, sino que también tenía una personalidad poliédrica, de la que reconocía dos patrones principales de comportamiento. Por un lado estaba el Schumann sensible, el Schumann poético y nostálgico, y por otro se encontraba el Schumann impulsivo e impetuoso, que le sacaba de tantos problemas como le metía. En un principio, Schumann no supo cómo gestionar estos dos arquetipos de personalidad, pero fue a través de Flegger, de la novela de Jean-Paul, como dio con dos personajes, uno sensible, nostálgico y poeta, llamado Walt, y un músico impetuoso e impulsivo, llamado Wult. Sobre estos dos personajes, Schumann crearía sus icónicos Florestan y Eusebius, que pronto comenzaron a dialogar entre ellos y a aparecer dentro de sus propias creaciones. Tras la selectividad, donde por cierto suspendió matemáticas, Schumann se encuentra tan perdido como cualquier otro joven de hoy en día. Sin embargo, lo único que tiene claro es que quiere ir a Bayreuth a visitar la tumba de Jean-Paul, y de paso visitar a algunos escritores para que lean su trabajo y le den su opinión. Hasta aquí, y aunque siga sin tenerlo claro, parece ser que todo pinta a que Schumann terminará siendo un escritor, y probablemente lo habría sido si no fuera porque en los meses siguientes murió su padre, y con él el gran nexo que le unía a la literatura. Por otro lado, su madre, que fue quien se quedó al cargo de Schumann, se negó en rotundo a cualquiera de las dos opciones, y le obligó a matricularse en contra de su voluntad en la Facultad de Derecho de Leipzig.
0: Schumann vivía en la calle Brühl con su colega Flechsig. Ambos tenían un cuartel estudiantil elegante, cosa nada común, que servía perfectamente para hacer música. También tenían un estupendo piano de cola que decoraba la habitación grande. A Schumann le encantaba tocar en el valses y piezas a cuatro manos de Schubert. Un día, junto con un compañero violonchelista, que luego terminaría siendo alcalde de Leipzig, interpretó el trío con piano en sí si bemol mayor opus 99 de Schubert. Para ello, Schumann organizó una fiesta musical a la que fueron convidados muchos estudiantes de música y el profesor de piano Vic, en calidad de invitado de honor. Fue una tarde inolvidable y terminó con champán en cantidades demasiado abundantes, lo que terminó por tumbarnos a todos.
1: De esta forma nos describe un compañero de universidad las nuevas vivencias que Schumann está teniendo como estudiante de derecho en Leipzig. Eh, por una parte, el derecho ni se menciona. De hecho, su compañero de habitación aseguró décadas más tarde que raro era el día en el que Schumann asistía a clase. Además, aparece en esta carta un tal profesor Wieck, que parece ser su nuevo profesor de piano y del que os hablaré un poco más tarde. Y Al parecer, eh, las veladas musicales pues, han ido desplazando a las del círculo de lectura, por lo que podríamos decir que tras la muerte de su padre y ante la prohibición de su madre, Schumann parece estar priorizando cada vez más la música frente al resto de opciones. Sin embargo, Leipzig le resulta una ciudad muy aburrida. Y aunque parezca que Schumann por fin está priorizando a la música, en realidad sigue tan perdido como cuando acabó el bachillerato. Sin ir más lejos, en 1828, anota por primera vez en su diario que está empezando a consumir drogas y en ocasiones describe el efecto que éstas están teniendo en él.
0: Los cigarros cargados me animan y me ponen poético. Cuanto más relajado está mi cuerpo, más afilada siento mi mente. Mientras tanto, no puedo hacer nada, pero sí después. Además, si un día me deja tirado, al día siguiente mi fantasía está libre y elevada.
1: Después de uno de los años más improductivos en la vida de Schumann, pide traslado a Heidelberg, que entre los estudiantes tiene fama por su buen tiempo y por ser una ciudad mucho más divertida que Leipzig. En esta ciudad Schumann dirá tener la época más libertina de su vida, donde las fiestas, las drogas, eh, la música pues se le irán sucediendo de forma simultánea. Por esta época le surge la idea de escribir la que sería su primera novela y a la que quería titular eh, Selene, pero su culminación se vio interrumpida por dos vivencias eh, que tuvieron. lugar en esta ciudad y que cambiarían su vida para siempre. La primera es que, fruto de su época de libertinaje, Schumann pilló sífilis con una de sus compañeras de la universidad, y aunque esta enfermedad remitiera durante los próximos años, hacia el final de su vida terminaría acentuando la esquizofrenia a la que ya de por sí era propenso, haciendo que su salud mental cayera en picado a partir de 1850. Esto os hablaré ya en otra ocasión porque la segunda vivencia que le cambió la vida tuvo lugar mientras se frustraba estudiando una de las virtuosas variaciones para piano del pianista checo Ignaz Moscheles que era un pianista que estaba muy de moda en aquella época y que tenía prácticamente el pleno dominio de los escenarios para piano en la Alemania sajona. Bueno, pues Al ver que su habilidad para piano no le permitía tocar estas variaciones, pensó en si no sería una mejor idea crear unas variaciones hechas eh, técnicamente a medida a su forma de tocar el piano para así poder tocarlas de forma natural. Y fue así como en 1829, a la edad de 18 años y casi de casualidad, inauguró su etapa compositiva profesional, que terminaría atravesando toda su vida hasta el final, y que comenzó con una pieza a la que tituló Variaciones ABEC. estilo y del trasfondo de estas variaciones os hablaré con detalle en nuestro próximo capítulo porque, como veréis, las primeras obras de Schumann son claves para entender su estilo y además son muy curiosas y tienen mucho que contar. Mientras tanto, Schumann envía esta composición a un par de compositores que reaccionan de la mejor manera y que le animan a seguir componiendo por la calidad de estas primeras composiciones. El resultado de esta vivencia, que fue tremendamente gratificante para Schumann, junto con las veladas al piano y el trato directo con nuevos compositores, se pues le fue alineando cada vez más con la idea de ser músico, hasta que en 1830 recibió la respuesta de su madre tras comunicarle que por fin había tomado la decisión de ser músico.
0: Querido Robert, tu última carta me ha conmocionado tan profundamente que he vuelto a mi estado depresivo. No voy a hacerte reproches. Sé que no serviría de nada, pero no puedo aprobar tu forma de actuar. Esta es la reacción de una madre ante una carta de su hijo en la que este le pide permiso para poner fin a una lucha de más de 20 años.
1: Por supuesto, la madre de Robert está intranquila con la decisión de su hijo y escribe directamente a Friedrich Wieck, el profesor de piano que había tenido en Leipzig, para que éste le informe sobre el talento real de su hijo. Sin embargo, el profesor Wieck, lejos de hacer valoraciones sobre su talento, le responde.
0: Le aconsejo que su señor hijo abandone la calurosa Heidelberg, que alienta todavía más su fantasía, y vuelva a nuestra fría y sosa Leipzig. Bajo esta premisa, me comprometo a formar a Robert en el plazo de tres años convirtiéndolo en uno de los más grandes pianistas vivos.
1: Y a pesar de que su madre piensa que este profesor está pensando más en su fama que la de su hijo, Robert vuelve a Leipzig con 19 años con la idea de ser pianista. Sin embargo, ni la ciudad ni el profesor parecen motivarle lo suficiente, y la composición y la literatura vuelven poco a poco a distraer de nuevo su atención. Cuando no tiene que preparar una de sus clases de piano, Schumann se pasa días aprendiendo composición a través de la obra de otros compositores. De hecho, durante algún tiempo, sus ejercicios de composición, se reducirán a enlazar simplemente clichés musicales uno detrás de otro. Es su forma de aprender. En esta etapa, a Roberto le obsesiona cómo conseguir su propio estilo y qué decir a través de su música.
0: No me gustan las personas que llevan una vida incoherente con su obra. Prefiero ser diez veces menos que otros, pero al menos serlo por mí mismo.
1: Esta frase es impensable que lo hubiese pronunciado Wagner, Brahms o Liszt, que buscaban en la música cosas muy diferentes a las que buscaba Robert Schumann. A diferencia de la gran mayoría de los compositores que vinieron después de Beethoven y que vivieron a través de su sombra, Robert no busca ni la grandeza ni entrar en el olimpo de los compositores. Schumann basa su búsqueda en la originalidad y en la fidelidad hacia sí mismo y su forma de imaginarse el mundo, pero le desconcierta sin embargo cómo debe de hacerlo. Uno de los frutos más bellos, aunque inacabados, de esta época es una sinfonía que dedicó a su ciudad natal y a la que tituló Sinfonía Zwickau. creación de esta sinfonía, junto con otra obra para piano a la que tituló Papillons, eh, arrojó bastante luz sobre cómo quería hablar a través de su música y le despejó bastante el camino en la elección de la composición sobre el piano y todo lo demás. Pero el momento determinante vino en 1833 cuando escribió en su cuaderno de notas.
0: Parálisis en mi mano derecha. Estoy tratando el dolor con homeopatía.
1: Hoy en día sabemos que lo que realmente sufrió el joven Schumann es un claro caso de distonía focal, que inevitablemente pues, se lo fue alejando cada vez más de su sueño de ser pianista. Al parecer, desde que volvió de Heidelberg, Schumann estuvo intentando estudiar piano, pero de una forma muy arbitraria y con una intensidad muy variable, con rutinas de estudio muy por encima de sus posibilidades técnicas, lo que derivó en la distonía que él inocentemente denominaba como parálisis. La distonía focal es una enfermedad que afecta a ciertos músicos, ya sea por herencia genética o ya sea por malos hábitos a la hora del estudio, que terminan haciendo que no puedan tocar correctamente el instrumento por razones, eh, bueno, que, que llegan al ámbito cerebral, o sea que no pueden directamente mover correctamente ciertos dedos porque el cerebro genera como falsas conexiones entre estos dedos y hace que tengan que abandonar su carrera musical. Ya algún día quizás en el café vienes, que es el ámbito es el, el apartado de, de entrevistas de la por día vienesa os traeré a alguien que sepa realmente de esta enfermedad y que os pueda explicar, dar a conocer eh, muchos casos y, y, y bueno, eh, el desconocimiento que hay acerca de esta enfermedad todavía. Bueno, pues sin embargo, eh, por las cartas que le envió a su madre en aquellos meses, parece que tampoco fue algo que le importase demasiado a Schumann y que de hecho una nueva idea que terminaría condicionando su futuro profesional ya le estaba rondando a la cabeza.
0: Un grupo de jóvenes con buena formación, la mayoría estudiantes de música, han trazado un círculo a mi alrededor. Nos une especialmente la idea de crear una nueva revista musical.
1: Y la forma en que estaba escrita esta revista es de verdad de lo más peculiar, porque las críticas musicales que Schumann realizaba eh, se basaban en conversaciones que exponían diferentes opiniones y puntos de vista, algunos de ellos completamente contradictorios, y que daban personajes independientes que decían pertenecer a una asociación llamada La Liga de David.
0: Nuestras noches italianas continúan. Florestan, el asaltacielos, está desde hace un tiempo más tranquilo que nunca y parece tramar algo. ¿Cómo qué? Eusebius, continuó Florestan, Restapes demasiado? ¿Acaso debe perpetuarse esa maldita cortesía alemana? ¿Por qué no escriben los compositores su propio periódico contra los críticos? Pero, ¿qué piensa usted, maestro Raro? Ya conoces el estilo retórico penetrante de Raro, que es todavía más marciano por su acento italiano. Florestan replicó el maestro, dice usted la verdad, aunque no apruebo esta forma de expresión.
1: De esta forma, Schumann recupera su otra pasión, que era la escritura, y le da una dirección unificadora al tratarse de escribir sobre música. En aquella época, además, la rapidez con la que se envía ya el correo postal es asombrosa, y esto facilita que muy rápidamente Schumann pueda crear una red de contactos para la fundación de la revista, que incluye editores, patrocinadores e incluso eh, corresponsales regionales. Eh, tenía corresponsales incluso en, en San Petersburgo, que le enviaban crónicas de lo que sucedía a nivel musical en aquella ciudad. La revista, a la que llamó Die neue Stadtreich für Musik, o la nueva revista de música, eh, se estrenó en Leipzig en el día 3 de abril de 1834, con una tirada inicial de 400 ejemplares, que está muy bien para ser una revista que está iniciándose, y una regularidad de unas dos veces por semana. Al principio Schumann prefiere ocultar su nombre, y durante el primer año casi que se lo toma como un juego en el que aparece como editado por una asociación de artistas y amigos de artistas. Sin embargo, a partir del segundo año Schumann ya es consciente de la reputación creciente que está tomando la revista y comienza a firmar la edición de los ejemplares como una asociación de artistas bajo la supervisión de R. Schumann. Sin embargo, todos y cada uno de estos supuestos críticos musicales que llegaban a firmar los artículos y las crónicas de forma completamente independiente y que tenían puntos de vista radicalmente distintos, pues eh, eran escritos por el propio Schumann, que los había inventado a raíz de Florestan y Eusebius, los dos personajes que extrajo de las novelas de Jean Paul y que fueron sus principales eh, personajes, que incluso llegaron en alguna ocasión eh, no solo eh, a aparecer como editores de la revista, sino también como compositores de de algunas de las propias composiciones que hacía Robert Schumann. Algunos de estos personajes adicionales que fue inventando sobre la marcha fue una tal Chiarina, eh, que era experta en, en historia del arte y que además estaba inspirada en la, en la hija de su profesor de piano, de Friedrich Fick, tenía una hija que se llamaba Clara, que era una virtuosa del piano, Ya algún día quiero haceros un capítulo especial sobre ella porque terminaría siendo la mujer de Robert Schumann, pero eh, es una figura en la historia del siglo XIX que merece una, un, un capítulo aparte y un tal maestro raro que decía ser experto en la vida en general. Eh, Schumann consiguió a este personaje con el nombre real de maestro raro, no es ninguna traducción. Eh, y esto es así porque Schumann, en su búsqueda de lo exótico y de lo extraordinario, eh, aprendió durante varios años algo de español, e incluso podía mantener una conversación sencilla en este idioma. La verdad es que me gustaría verlo. En fin, el caso es que debido a la falta de tiempo y recursos Schumann terminaría vendiendo esta revista 12 años después de su creación, pero en el transcurso de aquellos años, la nueva revista de la música supuso un punto de inflexión tanto para Schumann como para tantos otros artistas de su generación. Por ejemplo, Schumann es el primer crítico musical que avala y elogia la obra de un joven y desconocido hasta aquel momento, compositor polaco, llamado Frédéric Chopin. en otra ocasión, y a pesar de que personalmente a él no le gustaba lo que dice mucho bueno de sí mismo, eh, realizó una crítica alabando una desconocida obra para orquesta llamada Sinfonía Fantástica, que se había estrenado un, unos meses antes en Francia y que venía de un compositor francés poco conocido en Centro Europa llamado Héctor Berlioz. Además, eh, en estas críticas analizaba su música e incluso incluía gráficos explicativos para que el público no músico entendiese lo que estaba sucediendo en ella. Esto que hoy en día podría parecernos algo muy normal, eh, no lo era en absoluto en 1835, donde la divulgación de la música eh, o la crítica musical eh, tenía un alto componente intelectualoide, que dejaba al margen a una gran parte de la población, por lo que Schumann casi podría entenderse en muchas de sus publicaciones como uno de los pioneros en la divulgación musical. El artículo más importante y más famoso de esta revista fue cuando Schumann habló en una crónica de la visita de un joven de Hamburgo que había aparecido, de una forma un tanto inesperada, a las puertas de su casa.
0: Con frecuencia, me he sentido impulsado a escribir acerca de novedosos e importantes empeños que anuncian una nueva era musical. Yo pensaba, mientras seguía con el más vivo interés los cambios recorridos por estos elegidos, que alguien habría alcanzado la perfección no a través del desarrollo gradual, sino de golpe, como Minerva cuando irrumpe con la cabeza de Júpiter. Se llama Johannes Brahms y ha llegado desde Hamburgo, donde componía en silencio.
1: gracias a esta reseña de Schumann, que es en realidad mucho más larga, yo simplemente os he mostrado un trocito de este artículo, pues eh, muchos promotores que consumían esta revista, promotores de concierto, se interesaron por aquel chico del que hablaba Schumann, y Abrams, eh, que había nacido y había crecido en uno de los barrios más pobres de Hamburgo, le cambió la vida de, de un día para otro. música del siglo XIX hoy en día no se podría entender sin Chopin, sin Brahms, sin Berlioz, de modo que para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo eh, este tipo de artículos para el desarrollo final de la historia de la música que hicieron pasar a estos compositores del anonimato a estar en boca de todos de un día para otro. Y por cierto, que esta revista, que Suman terminó vendiendo 12 años después, por cuestiones de incompatibilidad con su agenda, eh, sigue activa a día de hoy. Es una revista que podéis comprar en Leipzig y se sigue llamando exactamente igual. Die neue Zeitrechte für Musik en el caso de que, de que la veáis anunciada allí, o la nueva revista de música. Eh, así que sí, es una de las revistas más antiguas a día de hoy que existen de la crítica musical y siguen todavía eh, divulgando música y está especializada en música nueva. Realmente analizan mucho jazz, promocionan mucho rock, también hacen mucha clásica, la nueva clásica, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, queridos oyentes, eh, que Robert Schumann tiene muchísimo más que contar y y esto es solo la punta del iceberg para todo lo que después terminó siendo su vida. Pero quería que esta fuese la forma de introduciros a ella y a las curiosidades de su música, que será algo que por cierto hagamos en nuestro próximo capítulo de La Guardilla Vienesa. Así que sin más os dejo directamente con el cuarto movimiento de su tercera sinfonía, que para mi gusto es uno de los momentos más icónicos de todo el siglo XIX y uno de los más bellos de toda su música. Así que un abrazo y hasta pronto.